0: Diep in het noorden van Rusland, aan het randje van de Poolcirkel, ligt IK-3. Een strafkamp dat bekend staat om martelingen. Hier zat de grootste tegenstander van Poetin, Alexei Navalny, opgesloten. Tot hij overleed.
1: Hij was de hoop van, van een
0: ander Rusland. Wat blijft er van die hoop over nu de grootste tegenstander van Poetin er niet meer is? Ik ben Frederik en ik duik voor je in het verhaal van Navalny. Lang verhaal. Van NOS op 3 en 3 FM. Oké, okay, om te weten hoe Navalny terechtkwam in een van de zwaarste strafkampen van Rusland, gaan we vijf jaar terug. De oppositieleider is bezig met een verkiezingscampagne en reist daarvoor door Rusland. Onderweg in het vliegtuig wordt hij uit het niet ziek. Hij schiet het uit van de pijn. Later wordt ontdekt, Navalny is vergiftigd. Waarschijnlijk in opdracht van de Russische president Poetin. Navalny herstelt in Duitsland, maar wil daarna terug naar Rusland
1: omdat Navalny ervan overtuigd was dat hij in het buitenland... misschien wel veilig was voor de lange arm van Poetin... maar geen enkele politieke betekenis meer had.
0: Dit zegt rusland Hubert Smeets. Die keuze komt hem duur te staan. Zodra het vliegtuig landt, wordt hij opgepakt. Dan... Na een aantal rechtszaken, onder meer voor het oprichten... van een extremistische groep, krijgt Navalny in totaal 30 jaar celstraf... en wordt hij naar strafkamp IK2
1: gestuurd. Vanaf het moment dat hij bij zijn terugkeer werd en gevangen gezet werd en naar isoleercellen werd gestuurd... werd hij onderworpen aan datgene wat het Europees Verdrag voor de Mensenrechten noemt marteling, foltering.
0: De omstandigheden in het kamp zijn slecht. Navalny wordt ziek en valt veel af. En
1: dan wordt hij vermorseld, zegt
0: Dirk Sauer, hoofdredacteur van de Moscow Times. Eind vorig jaar werd bekend dat Navalny was overgeplaatst... naar een van de brugste strafkolonies van Rusland, IK3... En ondanks dat hij tijdens zijn laatste rechtszaak nog lachend te zien was op video's, overlijdt Navalny. Of, zoals zijn naaste en ook Dirk Sauber het noemt...
1: De moord in slow motion. Ja. Ja.
0: Gelijk na zijn dood wijst iedereen naar Poetin. Maar waarom zou de Russische president Navalny dood willen hebben? Al jaren verzet Navalny zich tegen het corrupte Rusland. Hij wilde als een echte nationalist Rusland op nummer 1, zegt Hubert Smeets. Het
1: ging hem om de grootste Russische uh, geschiedenis die weer een toekomst moest
0: hebben. Die campagne voerde hij niet alleen op straat, maar ook online. Op social media had hij miljoenen volgers, vooral jonge mensen die ook een einde wilden aan het presidentschap van Poetin.
1: Zo ging een video viral
0: waar hij verborgen bezittingen van Poetin en zijn bondgenoten helipad. Met zulke video's kreeg hij ontzettend veel mensen op de been.
1: Hij was ook in staat om jongeren te mobiliseren. Omdat hij in de manier waarop hij mobiliseerde niet... Een verheven taal sprak, maar eigenlijk een beetje een volkse taal.
0: Zijn voornaamste doel was dus weg met Poetin en een beter Rusland.
1: Die nationalistische positie van Navalny appelleerde aan wat heel veel mensen voelen in Rusland. Waarom al die grootspraak over Oekraïne en over kernwapens en over nieuwe raketten, terwijl we in eigen land vaak nog geen watercloset hebben in de gemiddelde woning op het platteland. Have a dream
0: about this future for Russia. But without Navalny it would be another Russia. Veel Russen geloofden in die droom van Navalny. I believe. Maar van die droom is weinig meer over, ziet correspondent Geert Groot Koerkamp.
1: Nou ja, een echte functionerende oppositie in de zin van politieke partijen die, die deelnemen aan het politieke proces. Die, die is er gewoon niet meer.
0: Sinds het overlijden van Navalny gaan sommige gewone Russen de straat op. Maar alleen al bij het leggen van bloemen... Worden mensen opgepakt? Zijn er nogal mensen die Poetin durven tegen te spreken?
1: Die zijn er al, altijd. De vraag is of we er genoeg zijn en of ze ook in staat zijn om zich te verenigen.
0: Als Navalny begraafd mag worden in Moskou, kan het een nieuw protest aanwakkeren, smeet.
1: Dat zou het begin kunnen zijn, niet van een beweging, zo optimistisch moeten we niet zijn, maar wel het begin kunnen zijn van een sprankje hoop, een klein kaarsje. En dat hoopt ook Dirk Sauer. Nou ja, dat was natuurlijk en is nog steeds. Het meest krachtige aan Navalny. De hoop, de moed, doorgaan. De wimpels om door te gaan.
0: Dus, lang verhaal kort. De Russische oppositieleider Navalny is overleden. Hij streed jarenlang tegen Poetin en voor een ander Rusland. Met zijn overlijden verdwijnt ook een van de belangrijkste tegengeluiden tegen de Russische president. Ben je nou benieuwd naar hoe we zo'n podcast maken? Kom dan naar het podcastfestival op 17 maart. Daar krijg je een kijkje in de LVK-keuken. In de show notes vind je een linkje met alle info.
1: Doei!